0: Bom dia, é família. Estou <risos> muito feliz, gente, de estar aqui hoje. Tem muita gente nova. Tem vindo muita gente nova, né? Isso é muito legal. Meu nome é Gabriel. E... Eu sou bem difícil de fazer amizade. Eu sou bem fechado. Os meus amigos que eu tenho, eu sempre tenho comigo. Agora, fazer amizade nova, eu sou... Eu sou chato, sabe? Então eu quero desafiar você quando acabar o culto vir me dar um abraço que eu quero ser seu amigo, de verdade mesmo. Eu estou tentando mudar isso em mim. Não sou perfeito, não. Vocês vão ver. A gente vai conversar um pouco eu vou mostrar o quanto que eu sou igual você. Às vezes a gente tem a perspectiva de que quem está aqui na frente é melhor, mas a gente está tudo no mesmo barco, sabe? Então, de verdade, quero ver quem vai ser ousado me dar um abraço no final do culto que eu quero ser seu amigo. Quero que você venha mais vezes aqui. Obrigado por ter ficado aí, viu? Não estou discutindo não, pode ficar aí. Dá um abraço no seu amigo aí do seu lado Vamos fazer barulho, está muito quieto aqui. Não, não pode descer, não tem. Problema, não. Oh, mas esse teclado tá, tá, tá espiritual, fica aí, mano, por favor. Tá bom. Por favor, valeu. Se quiser uma cadeira aí, alguém pega para ele. Estou gostando. Gente, por favor, preste atenção em mim. Pode durar 20 minutos essa pregação, ou pode ser um pouco mais longa, dependendo do que o Espírito Santo vai falar para mim. Mas, por favor, eu quero a sua atenção. Eu vou tentar pegar a sua atenção toda hora. Eu vou falar com vocês hoje sobre uma coisa que o Espírito Santo falou para mim já faz mais de dois, três meses dentro do meu quarto. E eu queimo em cima dessa palavra. E comecei a falar um pouco pro Cabral, pro, pro Bember, pro pra minha noivinha. Agora tem noivinha. Aí, pai. Enfim. E eu vou contar um pouco sobre isso, porque acho que tem a ver com a mensagem. Mas, enfim, eu vou falar com vocês sobre a década de 20 Importante isso, todo mundo está envolvido nisso, todo mundo tem uma oportunidade. E hoje, ou você sai protagonista, ou você vai ser um espectador, e aí você vai assinar isso: eu sou um espectador, nos próximos 10 anos. Ou não, eu aceito ser um protagonista disso. E eu não falo só no âmbito espiritual, eu falo você como pessoa, você como jovem, você como menino, você como menina, você como adolescente. Eu queimei muito antes de trazer essa palavra e foram para poucas pessoas que eu quis compartilhar isso. E desde quando o Bember falou, porque eu estava fugindo de estar aqui, fazia muito tempo, até a pastora falar para eu resolver minhas pendências, há uns meses atrás eu resolvi todas. E hoje eu estou aqui para falar isso para vocês. Gente, eu quero trazer... E eu quero que vocês entrem nesse ambiente que eu estou e no que eu estou pensando sobre o que significa a década de 20. O ano está acabando, como o Fábio Cabral falou, tem muita coisa para acontecer ainda, rapaziada. Muita coisa, tem três meses aí, lindos para gente. Mas o que tem queimado no meu coração, além desses três meses, é... A gente vai entrar numa nova década, sabe? Eu quando eu estudava na escola e tipo, a década de 70, a década de 80. E a gente vai entrar numa nova década, e eu gosto de chamar isso de década de 20. A gente vai entrar em 2020 logo logo. Vai passar muito rápido. E eu não sei o que vai acontecer nos próximos 10 anos, e agora eu não estou falando nem no âmbito espiritual. Eu tô falando da gente como raça humana, eu tô falando da gente como sociedade. Há 10 anos atrás, ninguém pegava Uber aqui, né? Ninguém sabia o que era isso. né? Se você é crente, você já evangelizou um Uber, né? Por favor. Todo mundo aqui tem que ter um testemunho. Há dez anos atrás não era possível fazer isso, né? Ninguém pregava para Uber. Né? E eu até anotei algumas coisas porque eu, eu realmente quero que vocês entrem no mesmo ambiente que eu estou e o jeito que eu estou pensando. Pessoal, os próximos dez anos, a inteligência artificial vai vir gigante, eu trabalho no, na área da saúde, então eu sei o quanto que inteligência artificial vai mudar a vida dos seus avós, dos seus pais, quando eles ficarem um pouco mais velhos. Cara, hoje tem, tem uma inteligência artificial que consegue detectar câncer de mama em 10 segundos. Coisa que um médico tinha que fazer em 20, 30 anos estudando. Não estou tentando te frustrar se você quer fazer medicina, não, viu? Mas eu estou falando que as coisas vão mudar e estão mudando. 10 anos para trás existia lucador ainda e eu alugava filme. Ninguém faz mais isso. E eu vou falar mais algumas coisas que vão começar a aguçar a sua mentalidade e eu não quero te deixar com medo, mas eu quero falar pra você o mundo que você vai entrar. Essa é a parte legal, tá? Não é pra ficar sério todo mundo, tá? Gente, eu li uma notícia que tava falando que 10% da frota dos Estados Unidos daqui... 10 anos vão ser de carros autônomos E eu posso estar falando isso agora E todo mundo está falando, nossa, nada a ver É tipo a gente falar há 8 anos atrás Que existia o WhatsApp 50% do uso da internet vai ser destinado Para produto customizado O que isso significa? Hoje todo mundo usa internet para conversar Daqui a um tempo todo mundo vai usar a internet Para controlar a sua própria casa, irmão Você não vai ter que mais botar o dedo no micro-ondas Relaxa você não vai ter que abrir, sei lá, botar as coisas na tomada. Você não vai ter que ligar e achar o controle da TV. Você não vai ter que ficar igual o Cássio contando as pessoas ali atrás. Olha lá, gente. Ó. Ele fica contando todo culto. Vai ter alguma coisa que faça isso pra gente. Aí, eu vou falar uma coisa pra vocês. A faculdade vai mudar. Vocês acham que a gente vai continuar ficando quatro anos estudando pra se formar em alguma coisa? Rapaziada, vai mudar. E, como o Cabral falou para mim há um tempo atrás, talvez a gente seja uma das últimas gerações que vai viver isso. Ficar cinco anos para se especializar em algo. As empresas estão mudando, gente. As escolas estão mudando. Daqui um, a daqui um tempo, acho que os nossos filhos vão começar a fazer aula de tecnologia da informação desde o infantil e vão aprender a programar as coisas. As escolas não vão mais fazer matemática portuguesa. Vai ser, cara, se é de projetos, então cola aqui. Se é de computação, então vem para cá a gente não faz ideia do que vai acontecer nos próximos dez anos. As coisas vão mudar. E eu acho que a maior inteligência que a gente vai ter é aprender a reaprender. O médico vai ter que reaprender tudo de novo, porque as coisas vão mudar. O engenheiro vai ter que reaprender tudo de novo, porque talvez ah, o conhecimento é o mesmo, mas o método é diferente. O que isso tem a ver com o Evangelho? Já vou chegar lá. Antes de eu chegar na parte do evangelho, eu quero dizer o que a gente, como jovens, vai fazer. Antes de tudo, cara. Como que a gente vai reagir à mudança da nossa sociedade? Dos paradigmas, cara. Dos gêneros. Da nova cultura que a gente está vendo sobre o nosso país. Sobre os Estados Unidos. Como que a gente vai reagir isso como profissional? Todo mundo aqui quer trabalhar, eu sei disso. Todo mundo aqui tem sonho. Como que você vai competir com um cara quando você estiver lá no CIE do lado dele, assim? Ó. É mais estranho, né, quando você está do lado do cara numa entrevista? Porque é você contra ele, mas vocês viram amigos no final, né? Já aconteceu comigo várias vezes isso, mas o que a gente vai ter que ter para ser competente profissionalmente? Eu quero despertar uma coisa, cara. Ou você se conhece. Ou você vai ter fome pelo que se faz, mano. Ou você vai. Ficar sentado estudando o que não é nada sobrenatural É bem natural Ou você vai se capacitar Ou você vai ficar lá para trás, irmão A gente tem uma oportunidade nos próximos 10 anos Mudar a história da nação. E eu já vou chegar no, no raciocínio que eu quero que vocês me acompanhem Mas antes disso tudo eu quero falar De verdade, não é nada espiritual isso O que você vai fazer Para reagir ao que o mundo está trazendo eu parei para pensar, tipo assim, ó. me falaram isso, mas eu vou fingir que é meu isso, tá bom? Você já viu propaganda da Fiat na TV? Eu já vi, eu sei que você já viu. Você já viu propaganda da Ford? Eu também já vi. Você já viu propaganda da Ferrari na TV? Eu nunca vi. Sabe por quê? Porque o cara que compra a Ferrari não está vendo TV. Aí eu fiquei, tipo, é, faz muito sentido. Onde eu quero chegar? Ou você fica se distraindo com tudo que o mundo vai criar, irmãozinho. Antigamente a gente colocava um snap ali, ó, tá, e já mandava. Quantos segundos agora a gente fica fazendo stories? Ou a gente vai. Eu não estou falando que stories é perca de tempo, não é isso. Mas o que eu estou falando é o seguinte: as coisas vão começar a ficar cada vez mais sérias. E ou você se posiciona e fala, cara, eu vou me capacitar com coisas que são úteis. Ou você vai ficar perdido na quantidade de coisas que as pessoas estão criando e estão colocando na nossa mentalidade? Quanto menos gente inteligente, melhor para quem está no poder. E eu não estou falando de governo. Quanto menos você saber e eu saber, melhor é para mim. Você vai me respeitar, você vai concordar. E talvez era assim há 15 anos atrás, quando talvez o Google não era tão usado. E agora eu quero puxar um pouco como era a igreja 10 anos atrás. Eu falei um pouco para vocês de como vai ser o mundo durante os próximos 10 anos. Agora eu quero puxar você para os últimos 10 anos da igreja. Mas, de novo, não falando ainda do âmbito espiritual. Como que era a igreja há 10 anos atrás? E eu estou falando mais em questão de tecnologia. Você acha que existia esse projetor aqui? Ou oh, eu ficava na transparência. Quem já ficou na transparência? Alguém já... <risos> eu ficava na transparência. Você acha que tinha aquela mesa de som ali? Irmão, o cara da bateria era o que apagava a luz correndo e voltava para tocar Maravilhoso és ainda de entrada O <risos> que mais? Essas luzes não existiam, cara E as irmãzinhas quando ia cantar na igreja? Vocês lembram disso assim, ó Ela chegava Cumprimenta seus irmãos o Senhor, amém tu, amor, Amém Aí Ela não falava mais nada é os seis, irmão. Aí não acontecia nada, que dava pó. Ele ficava igual ele tá lá. Aí ela falava, o inimigo tá furioso nessa noite? Então, aí ela cantava. Vocês lembram disso? Cara, a tecnologia não ajudava muito. Hoje não, hoje as coisas são muito melhores. Pô, a gente não precisa de um CD, a gente põe no Spotify e já era... Deixa eu pensar em mais alguma coisa. Ah, quem ia pra, pra monte, assim, mas muito longe, há uns oito anos atrás? Cara, você tinha que marcar uma carreata, porque só um cara sabe o endereço. E se esse cara errasse, você já era, irmãozinho. Quem sabe o que eu tô falando? Tem gente raiz aqui. Quem nasceu na igreja? Levanta a mão. E quem nasceu no hospital? <risos> yes! <risos> Consegui. Tô brigando. Oh, o que eu quero dizer e agora eu peço que vocês prestem atenção, é o seguinte, mesmo a gente sendo cristão, mesmo a gente tendo outros fundamentos, mesmo nosso coração e nosso tesouro estando em outro lugar que é o pessoal do mundo, a gente é influenciado pelo que esse mundo está criando e tira agora essa perspectiva de que mundo é algo ruim, de que nós como raça humana está criando. Mesmo a gente como cristão, a gente é ser humano. E a gente está recebendo influências de como viver. O seu hábito de consumo mudou. Beleza? Como você compra, as coisas mudaram. Como você acorda, mudou. Tudo mudou. Isso não é ruim. A gente está crescendo como raça humana. A gente está ficando mais inteligente. E se não houvesse guerra, cara, eu acredito que a gente já estaria muito mais evoluído. Mas a gente criou essa cultura de ficar destruindo um povo ou outro. E a gente acabava com o conhecimento do outro povo. Aí chegavam os romanos, a gente tinha que construir tudo de novo. Aí chegava outro povo, quebrava os caras, constrói tudo de novo. Mas graças a Deus a gente chegou nesse momento. Mas o que eu quero chegar e dizer para vocês é o seguinte. Partindo desse precipício de que... É. Pressuposto, desculpa. Partindo desse pressuposto de que a gente sofre influências, olha eu falando é todo cheio de marra, Bruno Lívia, de que a gente recebe influências, mesmo sendo cristão o nosso estilo de vida muda Hoje você consegue marcar um discipulado por WhatsApp, coisa que há 15 anos não existia. Hoje você consegue se aprofundar mais na palavra, pela internet, pro YouTube, coisa que há 15 anos atrás não existia. Hoje você consegue investir em missão sem estar lá. Hoje o missionário consegue entrar na decolar e comprar uma passagem mais barata. Isso não existia. O cara tinha que estar no corre lá. Hoje você consegue investir numa casa social e ajudar o próximo. Glória a Deus por isso. Mas o que eu estou falando é o seguinte, a gente só conseguiu fazer isso porque tiveram pessoas que definiram como vai ser o futuro. Tá, tá dando para entender então, né? Boa. Empresas mudaram o nosso estilo de vida. Influenciadores mudaram o nosso estilo de vida. Isso não é ruim, isso é bom. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, vamos conectar isso na década de 20 quem vão ser as próximas pessoas que vão definir qual que é o futuro do nosso estilo de vida, qual que é o nosso futuro do consumo, qual que é o nosso futuro como raça humana, qual é o nosso futuro sobre mentalidade. E por que não pode ser eu? É aí que eu quero chegar. Existe uma janela. E há dois meses atrás Deus falou isso comigo. Existe uma janela para grandes empresas, para grandes pessoas criarem coisas e mudarem o destino da raça humana. Do jeito que você come, do jeito que você anda, do jeito que você pratica esporte. Cara, eu vi uma notícia aqui até 2022. Pelo menos 10% da população mundial vai estar usando alguma roupa inteligente. Tipo, já vi tênis da Nike com palminha inteligente que você pega e, tipo... Consegue ajustar a sua planilha pelo, pelo celular. E pensando em tudo isso. Então, primeiro a gente falou dos próximos 10 anos de como vai ser. Depois a gente falou dos últimos 10 anos de como a igreja era. E um pouquinho agora a gente falou de como a igreja, nós como cristãos, a gente teve a nossa vida melhorada. Porque a gente é pessoa também com o avanço das coisas. E a gente chegou à conclusão de que Vão existir pessoas, ou já existem pessoas, que estão definindo o traço dos próximos dez anos. Agora, imagina a gente, cara. A gente fazer isso com uma coisinha a mais. Com os valores do reino. Eu quero fazer vocês sonharem, velho. Eu sei que entrou um monte de gente aqui que não se conhece ainda não sabe o que é da vida, cara. Mas, gente, a gente é importante, velho. A gente é grande. Se vocês não acreditam nisso de vocês, se vocês não escutam o que Deus fala pra vocês sobre, cara, você tem valor, você é gigante, cara, você é inteligente pra caramba. Você vai mudar a vida de muitas pessoas. Cara, ninguém vai fazer isso por você. E pior, você vai ficar se comparando. Escuta o que eu estou falando, por favor. A gente é gigante. E pode soar isso, nossa. Esse cara se acha. Não, velho. A gente é gigante, nós. Aqui, essa família aqui. A gente é grande, a gente pode mudar. O destino do nosso país, o destino da nossa cidade, o destino da nossa família, que é tão importante como isso. Eu quero saber. E eu quero que você pense aí agora. Qual que é o teu sonho, irmãozinho? O que, que você quer pra tua vida, velho? As coisas estão mudando, velho. Eu sei que você quer um emprego. Eu sei que você quer dar uma condição boa pra sua família quando você crescer. Eu sei que o mercado tá difícil. Eu sei quão frustrante é ficar fazendo entrevista e não conseguir emprego. Mas se a gente não tiver garra, cara... Se a gente não tiver força de vontade Se a gente não acreditar no que a palavra diz Que a gente é Cara, já era, de verdade Não vai ter gente que vai acreditar em vocês Hoje o mundo é egoísta, cara Graças a Deus Existe uma família E eu posso falar uma coisa Talvez o seu melhor amigo tá aqui dentro, cara Por muito tempo eu relutei isso Mas posso falar uma coisa Talvez você é novo aqui Ou você já vem aqui faz muito tempo Aqui tem as melhores pessoas. Sabe os amigos que você ora? Está aqui dentro, cara. Não adianta buscar lá fora, velho. E a gente como família, um incentiva o outro. A gente vai com garra para cima de tudo. E quando um estiver mal, o outro vai puxar. Não tente andar sozinho, velho. Eu vou ler uma passagem para vocês. e Eu quero que vocês abram o Êxodo 18 agora. Fala muito disso, cara. Eu vou até contextualizar enquanto vocês abrem. Exê 18 fala de um momento onde Moisés, o, o cara está cansado. Ele está fazendo um corre para muita gente. Basicamente, é um momento onde, um pouco antes, eles já tinham saído do Egito, fazia um tempinho já. Passado um perrengue absurdo no Mar Vermelho. E aí começa a acontecer coisas sobrenaturais, tipo comida caindo do céu. Água brotando. E o povo fazendo o que a gente faz, reclamando mesmo assim. Ah, eu queria estar no Egito. E aí o sogro dele cola lá, chamado Getro, Getrão. E ele vai passar um tempo com Moisés. Êxodo é 18. Deixa eu só ver o versículo. E aí ele vai passar um tempo com Moisés e... Moisés troca uma ideia com ele... Eles tinham acabado de passar pela primeira guerra. Eles tinham vencido. É aquela passagem, acho que vocês conhecem, que quando Moisés ficava com a mão para cima, o, a, a Israel ganhava. E aí, Ur e Arão seguravam o braço de Moisés e eles vencem na batalha. Logo depois disso, chega Jetro visitar Moisés. E confia em mim, vai ter sentido no que eu vou falar. Êxodo 18, 13. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. E este permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse... O que é que você está fazendo, brotherzinho? Por que você só se assenta para julgar em todo este povo e espera de pé? Desde a manhã até o cair da tarde, Moisés respondeu... O povo me procura para que eu consulte a Deus... Toda vez, que alguém tem uma questão, que, é, toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida E eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus Respondeu o sogrão O que você está fazendo não é bom, irmão Você e o seu povo ficarão esgotados Pois essa tarefa é pesada demais Você não pode fazer isso sozinho Agora ouça Eu lhe daria um conselho e que Deus esteja com você Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as questões do povo. Presta atenção agora. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Agora vem, vem parte boa. Mas escolha dentro de todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho de, 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 de desonestedia. Isso, valeu Estabeleça-os como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez Até aí Cara, Jetro foi o primeiro coaching De gestão de empresas que existiu O cara chegou aí e falou Moisés, é, você não vai dar conta sozinho Você também não dá conta sozinho Moisés, é, você precisa de pessoas do seu lado Você também precisa de pessoas do seu lado, irmão Senão você não vai aguentar Não guarda pra você, velho mas também não compartilha com a pessoa errada. Isso é pior. Mas onde eu quero chegar é o seguinte. Moisés fazia tudo sozinho para uma quantidade absurda de gente que eu não faço noção, nem você. Mas a questão é, imagina quando Moisés chegou e falou para os novos homens, os chefes, irmãozinho, irmãzinha, você vai cuidar de cem, você vai cuidar de dez. E foi chamando. Para mim, naquele momento, aqueles homens que vão se unir com Moisés para definir o futuro de uma nação, para representar Deus na terra, para falar qual que é o parâmetro do reino, para mim, eles começaram a viver a nossa década de 20. Até um tempinho atrás, esses caras eram pessoas normais, como a gente. Mas chegou um momento, uma janela se abriu para esses caras. E cada um recebeu conforme que Moisés sentiu no coração. Você é cem, você é dez, você é mil. Você fica aí de boa. <risos> Tem gente assim também, ué. Imagina como estava para esses caras até atrás, eu era sei um Zé Ninguém e hoje eu respondo e tenho um peso de responsabilidade de cem pessoas. Esses caras tiveram oportunidade, junto com o Moisés, cara bom, a levar a nação para um lugar bom. Agora eu quero que vocês pegam essa passagem e apliquem no que a gente está vivendo e no que a gente vai ver. Sabe o que é legal? Que no reino de Deus não existe competição. Cada um tem uma coisa para viver e cara, nunca vou roubar o que você vai ver. Isso é a coisa mais legal que existe, cara. Não existe concorrência no reino, cara. O máximo que existe é você não viver o que Deus chamou pra você viver. E você vai se frustrar. E agora eu quero. Eu quero que vocês pensem comigo. Eu quero construir com vocês. Por que, que eu tô falando que a década de 20 é tão importante? Qual que é o sentido? Qual que é o sentido, irmãozinho? Ou oh, a década de 20, os próximos 10 anos, é quando provavelmente você vai viver. Você vai se formar na escola, você vai prestar vestibular, você vai entrar numa faculdade, você vai conseguir seu primeiro estágio, você vai entregar seu TCC, você vai se formar na faculdade, você vai ser efetivado, você vai conhecer alguém. Ou não. Ou antes. Ou depois. Você vai conquistar sua independência financeira. A pessoa que conheceu, você vai namorar com ela. Depois você vai noivar com ela. Aí você casou com ela. Aí você compra a sua primeira casa. Aí você compra o seu primeiro carro. E seu ministério começa. Você planeja em ter filhos. Cara, tudo isso vai acontecer nos próximos 10 anos com a gente aqui. Talvez alguns já viveram algumas coisas, outros não começaram e vão começar agora, terminando a escola. Alguns já estão casados e estão pensando já na primeira casa. O que eu estou falando é o seguinte, cara. Os próximos 10 anos é os nossos 10 anos de ouro. O que a gente plantar nos próximos 10 anos vai influenciar quando você tiver 30, 40, 50, 60 anos, cara. E o lado bom disso é que está na nossa mão. Está na nossa mão. Assim como estava na mão desses caras que Moisés confiou. Fazer o futuro acontecer. Pagar o preço. Sabe, quando eu era mais novo eu não ligava porque eu sei da minha vida. E talvez tenha algumas pessoas que são assim hoje e não tem problema, cara. São fases. A gente começa a se preocupar, a gente começa a amadurecer. Mas, cara, começa a pensar um pouco em quem você quer ser, velho. Começa a sonhar um pouco mais, vai um pouco além do que você imagina. Você é grande, Sli. Você é gigante, cara. Hoje você está lá vendendo na frente do Extra. Amanhã, irmãozinho. Se você não sonhar, nada vai acontecer. Mas se também você só sonhar, nada vai acontecer também. Se põe no lugar daqueles chefes. Mãozinho, agora você é responsável por isso aqui. Você define o futuro da nação. Ai, eu não quero. Tô com medo. Não senti ainda. Não tem essa, irmão. Vamos com garra, gente. Não importa o que você fez. E sabe qual que é o lado bom disso, cara? O evangelho. Sabe, na próxima década... Por favor... Não vamos fazer o que a gente tem feito. E eu tô aqui. ó sou o primeiro a falar isso. Senso de performance. O quanto eu faço é o quanto eu sou santo. E eu sempre gosto de falar essa frase porque resume tudo. Uma vez eu escutei isso. Para mim é muito verdade. O evangelho ele não veio para combater o pecado. Ele veio para combater... A sua incapacidade de ser como Jesus. A gente sobe um nível, cara. Deixa o pecado um pouco de lado, cara. Às vezes a gente começa a viver uma vida com Deus e a gente parece que a gente põe o pecado mais no centro do que Deus, cara. A gente fica toda hora... Se eu errei, eu não sou filho. Cara, não é assim. Não estou falando para você pecar, não é isso. Mas estou falando o seguinte, cara. Na década de 20, a gente não pode perder tempo com besteira, com comparação, velho. Se você não se compara, eu me comparo demais, demais, até ficar mal. E esses tempos atrás, Deus me deu uma estratégia, cara. Toda vez que você estiver mal, porque você fica se comparando, principalmente no Instagram, começa a fazer uma oração de gratidão. E começa a pegar essa oração de gratidão e começar desde lá de baixo. Sabe por quê? Quando a gente se compara, a gente põe o um brotherzinho ou a brotherzinha aqui em cima, né? E a gente tá aqui. Aí a gente fica olhando para ela. Nossa, como eu queria viajar igual essa pessoa. Como eu queria pegar esse tubo. Jesus. E fica lá. Beleza? Eu senti para mim fazer isso. Eu peguei eu. Coloquei lá embaixo. Dobrei meu joelho e comecei. E eu faço isso sempre. Jesus, Obrigado. Porque eu ando. Jesus, obrigado. Porque eu tenho pai e mãe. Jesus, obrigado. Porque eu tenho as minhas mãos. Jesus, obrigado. Porque eu enxergo. Jesus, obrigado. Porque eu escuto. E eu vou rebaixando meu nível. Jesus, obrigado. Obrigado porque eu tenho. Eu, tenho, eu, eu posso ir trabalhar. Jesus, obrigado. Porque eu não estou não, eu não numa zona de guerra em outro país. Eu estou aqui no Brasil, país laico. E eu vou me rebaixando, 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 rebaixando. Até quando eu vejo, cara. Que minha vida é perfeita e não tem que eu me comparar. Se isso serve pra você, faz isso. Vocês vão ver como muda a vida de vocês, cara. Toda vez que eu vejo que eu tô caindo nessa comparação, irmãozinho, ó, joelho no chão, oração de gratidão. Até rimou, frau. Oração de gratidão. Década de 20. Bateu a comparação. Oração de gratidão. Não fiz de propósito agora. Eu falo isso porque acontece muito comigo. Eu acredito que acontece com você também. É horrível se sentir desvalorizado. Começa a agradecer pelo mínimo. E você vai ver que a sua vida é perfeita. E não tem que se comparar. Na década de 20. A gente vai ter que pagar o preço. E o preço. É joelho no chão. O preço é conhecer Jesus. Mas o preço também é Ralar. O preceito estudar. Olha que louco, eu estava lendo a Bíblia esses dias. Mateus 2, os magos, os sábios, estavam indo até Jesus. Jesus tinha acabado de nascer. Aí eles viram uma estrela. E os três caras foram até essas estrelas, em direção a Jesus. Só tem um versículo da Bíblia que fala sobre eles. Eu procurei nos outros evangelhos não achei. Mateus 2, acho que é capítulo, versículo 1 um ou 2. E é louco, porque a gente interpreta como a gente quer, né? Tipo assim, eu imagino, três reis. Aí ele, eu imagino uma seta da Paulo, tipo, aqui. E eles, ah, é ali, ó, vamos lá. Cheguei, rapaziada. Ninguém mais viu, tá? Só nós três aqui, vamos lá. E aí eu comecei a estudar um pouco. E eu vi, e aí eu li na, na King James que, na verdade, esses caras eram mestres em estudar o céu. Eram mestres em medicina. Eram mestres em astrologia. E aí eu parei para pensar... Caramba, a minha vida inteira eu achei que o sobrenatural... Era aquela setra da Letra Paulo Vem, vem aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só que para mim, e caiu minha ficha... O sobrenatural foi eles ficarem estudando isso anos e anos... Até que chegou o momento certo... Para eles viverem o que Deus queria que eles vivessem. Eles pagaram um preço fazendo algo que é muito natural... Estudaram anos e anos para viver o sobrenatural de Deus. Sabe o que eu sinto? Toda vez que o sobrenatural vai acontecer, algo normal está acontecendo. Pensa nisso, cara. Eles não foram até Jesus à toa. Esses caras pagaram um preço. Estudaram pra caramba. Você acha que só tinha uma estrela no céu? Sim, aquela estrela brilhava. Mas você imagina, eu não sei como o céu estava naquele dia, naquela noite, na verdade. Quantas constelações existiam naquele lugar, naquele céu? Se você olhar para o céu agora, quantas estrelas estão brilhando? Agora, esses caras sentaram lá e, sei lá, fizeram báscara, fizeram sorvetão, eu não faço ideia o que esses caras fizeram. Mas o cara falou assim: oh, é aquela ali, ó. isso é o sobrenatural de Deus. Bum! Sabe o que eu estou falando para vocês? Paga o preço. Vai estudar. Vai ser faminto pelo conhecimento. Vai ser faminto pela palavra, cara. Você quer ser missionário? Eu quero ser missionário. Todo mundo quer ser missionário. Porque todos nós somos missionários. <risos> Mas sabe de uma coisa? Você quer ser missionário? Vamos começar a estudar geografia. Quais são as vacinas que eu tenho que tomar para ir para algum certo lugar? Qual lugar? Qual é a capital daquele lugar? Vamos estudar. Você quer ser um pastor, vamos aprender a fazer gestão de financeira, gestão de budget. Quando você tiver uma igreja, você vai ter que fazer isso. A gente só quer a parte bonita que a foto no Instagram, mas tem que pagar o preço estudando, conhecendo, cara, conhecendo a Bíblia, devorando a Bíblia. Entendendo o que estava que acontecendo naquele momento Como que era a arte naquele momento Qual que era a cultura daquele momento Sabe o que é o mais louco disso? Uma hora as coisas se juntam O natural se junta com o sobrenatural E é onde você vai passar As pessoas vão olhar e falar assim Cara, o que, que é isso? Que conhecimento é esse? Sabe, Moisés, quando conheceu o Getro, conheceu há muito tempo atrás, antes de ele visitar ele. Moisés mata aquele egípcio e foge. Quando ele foge, ele fica lá perdidão. Aí tem algumas mulheres que ajudam ele, ele vai com essas mulheres e conhece Jetro. Ele fica com Jetro 40 anos trabalhando. E antes desses 40 anos de trabalho na casa desse brother, ele ficou mais 40 anos no Egito trabalhando e estudando. Ou você acha o quê? Um cara que ia levar milhões de pessoas durante uma peregrinação não entendia de nada? Cara, os egípcios eram monstros. Agora, minha pergunta é ou você é protagonista ou você vai ser um espectador. Quem que vai definir como vai ser os próximos 10 anos? A Amazon? O Google? Quem que vai estar tá lá para fazer isso para a gente? Quem vai definir como vai ser a política nos próximos 10 anos da nossa sessão? Agora, imagina um de vocês lá. E não só trabalhando com toda a força de vontade, mas colocando, implementando o reino dos céus naquele lugar. E sabe o que vai acontecer? As pessoas que não têm nada a ver com isso, que nem acreditam no que você acredita, vão passar a viver isso. Eu penso que cada pessoa, na década de 20, tem uma onda diferente. Então, brotherzinho tem a onda, sei lá, de Nazaré. Uma onda gigantesca. Gigantesca. E não esquece dos anos de preparo, os anos de estudo de Moisés. Não se esquece dos anos de estudo dos sábios, dos magos, para dropar aquela ondinha. Já, Cabral, a onda que ele vai surfar em 2020. Pipeline, tubinho. Pá. Cada um tem uma onda aqui. E a gente já falou. Falei de uma maneira diferente. Não olhe a onda do próximo. Não se compare. Se comparar, o que, que vocês vão fazer? Oração de gratidão, boa. Mas também, cara, não tenta pegar a onda do teu amigo. Não tenta viver o que Ele vai viver. Como eu disse. No reino de Deus, não existe competição, porque todo mundo tem um lugar certo. Mas às vezes a gente acaba se perdendo, não sabe quem a gente é. E às vezes a gente acha que o que Deus tem para o nosso amigo, é o que Ele tem para a gente também. Óbvio, eu estou falando de identidade. Mas eu estou falando uma coisa. No meio disso tudo, você está namorando? Você está pensando em comprar seu primeiro carro? Você está pensando em qual faculdade você vai fazer? Você está pensando se você vai acertar, se você vai aceitar uma proposta de emprego ou não? Você está pensando se você vai fazer uma viagem internacional ou se você vai quitar teu imóvel? Cara, tudo isso vai estar acontecendo nas nossas vidas. Posso estar falando coisas aqui que vocês estão falando absurdas. Vai acontecer isso nos próximos 10 anos. Agora, imagina isso acontecendo nos próximos 10 anos e você for na onda que não é tua. Cara, a queda vai ser longa. A frustração vai ser grande E posso falar uma coisa? A culpa não vai ser de Deus A culpa não vai ser da igreja A culpa vai ser sua Se você for olhar a onda do próximo Olha com satisfação Olha com orgulho Olha o Diegão lá de sunguinha Pegando um pipeline <risos> Olha com orgulho Olha o esli lá Voando nos cones. Os cones dropando. Lá no Havaí. Imagina, o Wesley. Até rimou de novo, né? Eu quero que a gente sonhe. Douglas, eu quero que você sonhe, cara. Agora eu te peguei desprevenidaço. Maciel, que eu nem sei onde está. Eu, eu quero que você sonhe, porque você é um dos 100 Que Moisés chamou e falou... Ei, se não era ninguém, senta aqui agora, vem cá, implementa o reino. Ou você vai ser protagonista e quem decide é você, ou você vai ser espectador e quem decide é você também. Ou você fala que você é algo ou você deixa as pessoas falarem, ele é isso. Ou você se diz algo ou você deixa as pessoas falarem isso de você. A década de 20 não é mais tempo da gente ficar perdendo tempo e não conhecer Jesus e falar que tudo é sobrenatural. Se deu certo é porque Deus abençoou, mas aí se deu errado é porque Deus livrou. A década de 20 é o momento que você vai ter que estudar a Bíblia de cabo a rabo. A década de 20 é a década de ouro das nossas vidas. Ou a gente vai aproveitar ela. Ou a gente vai ficar olhando para a onda do próximo. Agora eu quero ir para um outro momento. Qual que é o teu sonho? O que você acha que você foi feito para fazer? Eu quero contar uma coisa pra vocês que aconteceu comigo esses tempos. Pra vocês terem noção que, às vezes, a gente não faz ideia do que Deus tem para as nossas vidas. E sabe, enquanto eu conto isso, eu quero que você comece a refletir. Na tua vida. Não olha, nossa, que legal. Olha pra você. Talvez você não saiba o teu potencial, brother. Talvez você entrou aqui, vai só assistir um culto e vai embora. Mas eu falo pra você, você tem potencial, irmãozinho de boné azul. Você tem potencial, brother. Gigante. Gigante, cara. Fogo nos olhos. Você pode mudar a sua família, você pode ajudar ela, você pode mudar ela. Você pode ser um cara monstrão, mas depende de você. Há meses e meses atrás, eu tive a oportunidade de apresentar o geração Futuro lá na minha empresa, que é uma empresa grande, ela é multinacional. Então, tem bastante exposição. Depois que eu apresentei, algumas outras vezes eu apresentei Geração. E enquanto eu apresentava Geração Futuro, como funcionava, qual era a estratégia, eu comecei a apresentar para pessoas que tinham poder dentro da empresa, pessoas grandes. No final das contas, eu fiquei conhecido pelo presidente da empresa. E ele me chamou de canto há uns tempos atrás e falou, Gabriel, é o seguinte, está tendo uma iniciativa global que vai reunir todos os jovens líderes do mundo, e eles vão se reunir e ficar uma semana em Londres. E eu quero que você represente a, a, a minha empresa, Novartis, e eu quero que você vá. Eu falei, legal, beleza, tentei, não deu certo, porque já tinha passado o timing, não dava para eu ter me inscrito, já tinha acabado as inscrições. Beleza, passou. Depois de um tempo, faz umas, duas semanas atrás, fui apresentar a Geração de novo... E aí eu fiquei sabendo, cara, que na verdade era uma iniciativa da ONU que estava reunindo jovens líderes do mundo inteiro para ficar uma semana em Londres, para discutir o futuro do mundo sobre fome, sobre pobreza, sobre várias coisas. Eu vi a mão de Deus lá porque eu não tenho inglês suficiente para estar tá lá esse ano. Depois eu descobri que tem todos os anos. E essa semana eu encontrei ele e falei, cara... Estou estudando inglês. Porque ano que vem eu quero estar lá. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Nunca mandei bem na escola. Me arrependo muito disso. Porque hoje eu amo conhecer as coisas. Eu amo estudar. Quem era eu? Há cinco anos atrás. Achando que um dia eu poderia estar em algum lugar da ONU. Representando jovens líderes mundiais. E se Deus quiser ano que vem eu estou lá. Quem sou eu, cara? Sou filho de Deus. Sou monstrão. E vocês? Cara, Ono, o que, que é isso pra mim e pra você? Cara, no que, que você sonha? Sabe, eu sonho com DJs que vão tocar na Tomorrowland e vão acabar com tudo. Eu sonho com gente que vai entrar no rap, pelo amor de Deus, não tem ninguém. Hoje eu tava na Samara com a piscina e, cara, os molequinhos de 15 anos escutando Costa Gold. Cara, não, chega de Costa Gold, velho. Eu quero ver quem vai entrar no rap Vai acabar com tudo E colocar o evangelho lá dentro E fazer esses brotherzinho Que acha que é para chorar Lá na piscina Ou oh, o que, que você sonha? Tem muitas pessoas aqui Que a gente sabe Já sabe que, o que vão fazer qual que é o futuro Mas e o seu? É muito fácil ver o cara lá no off Pegando onda lá de cima Mas e o preço que ele pagou? Sonha, eu quero que você sonhe, mas pague o preço. Como um ato profético, cara. Vai se inscrever numa aula de inglês. Vai ler mais a Bíblia, entender o contexto. Vai assistir history, sei lá, cara. Pra entender como que era a civilização romana. Se você gosta de música, vai estudar música, cara. Vai entender quem era Beethoven, que eu não faço ideia. Eu sei que era um músico, mas não sei mais nada. Se você não pagar o preço, cara, já era. Você vai ficar chupando o dedo. Porque a década de 20 está chegando. E está na nossa mão, está nas grandes empresas. Está na nossa mão, você é um grande influenciador. Está na nossa mão se alguém grande que vai definir o futuro não só da sua família mas de uma nação de um bairro do mundo e sabe o que vai ser mais doido ainda? que durante a década de 20 algumas pessoas vão hoje o Diegão está aqui todo sábado com a gente e daqui uns três anos pegou a onda e foi embora hoje a Livson está aqui e daqui um ano Pegou a onda dela e foi. Hoje é a Camila Alves que está aqui me olhando. Com orgulho. Ela pega a onda dela e vai. Não estou tentando falar para vocês no contexto que a gente vai separar. Não é isso. Mas estou falando durante a década de 20. A gente vai olhar os nossos amigos que estão do nosso lado. Voando, cara. E lembra. Olha para a onda dessas pessoas. Com orgulho. Com satisfação. Glorificando o nome do Senhor. Cara, Jesus era um cara muito inteligente. Jesus era um cara muito inteligente. Demais. E até os 30 anos dele, eu não sei se você sabia, ele ficou trabalhando. Ele trampou, cara. Acordava cedo. Ele pagou o preço. Talvez o jeito que eu estou apresentando para vocês a década de 20 pode ser, caraca, eu vou ter que ficar fazendo um monte de coisa para talvez a minha vida dar certo. Não, cara, a sua vida já deu certo. Mas o que eu estou falando para você, nada vai vir com a mão beijada. E eu sinto que tem algumas pessoas aqui que já sabem o que vou ser. Mas, cara, dá um upgrade no teu sonho, por favor. Ah, eu quero ser ministro de louvor. Não. Você vai ser o coordenador do ministro de louvor do Brasil. Sei lá. Ah, eu quero ser X. Cara, aumenta o teu sonho. Por favor. Porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Eu, eu tomei uma decisão. Eu vou mudar essa nação. Eu vou. Ninguém acredita em mim. Ninguém me conhece. Mas é assim que começa, cara. Sabe, me corta o coração quando a gente vai na comunidade e pergunta... Pô, o que você quer ser quando crescer para as crianças pequenininhas? E elas falam com um sorriso no rosto. Ah, eu quero ser caixa do Carrefour. Que lindo, velho. Que lindo. Mas mais que lindo ainda é daqui alguns anos, na década de 20, o Maciel... Pegar essas pessoas, essas crianças e falarem, vem cá, deixa eu mostrar. A década de 20, você não vai viver só o que você tem para viver, você vai compartilhar o que você tem. Nos próximos 10 anos, muita coisa vai acontecer. Na sociedade, na política, nas artes, nos cinemas... E até na igreja, a igreja vai mudar A estrutura da igreja vai mudar daqui a 10 anos Eu tenho certeza Talvez, tipo, sei lá, o pastor vai subir numa plataforma daqui. Eu não sei Eu estou falando isso e todo mundo está dando risada Mas daqui a 10 anos vai saber Vai falar 15 anos atrás que ia ter tudo isso aqui É, é igreja preta todo mundo. Não. Quem tem sonho aí? De verdade mesmo, quem tem sonho? Da hora. Eu acredito em vocês. Jesus acredita em vocês. Vamos mudar a nossa nação. Imagina você mudando como que a polícia funciona. Já imaginou isso? Por que não mudar o método da polícia? Criar estratégia nova? Mudar a hierarquia? Por que não? Feche seus olhos. Jesus, aguça o sonho dessas pessoas aqui. Espírito Santo, declaro identidade sobre a vida delas e que elas possam sonhar agora com o que você escreveu para elas.